0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，二零一九年的二月十四号星期四啊，这个今天的节目给大家讲什么呢？呃，这么几个内容给大家过一下啊。首先，市场呢继续强势的上攻啊，然后那么谁在其中受益呢？好像呃，这昨天的证监部门和上交所又召开会议啊，研究科创板的相关的事宜啊。当然，会议的公告并没有讲出什么细节来。呃，无独有偶啊，因为我是做财经媒体的啊，这个我们也在策划啊。说这科创板马上就来了，我们是不是也做一些相关的报道？大家知道我们最近和上证报一起来做这个上市公司董事长的专访，所以我们把相关的节目呢也在准备，围绕着科创板的发展呢做一系列报道。所以就此呢，我们也和相关的一些呃机构也好做了一些沟通啊，说有没有这样一个相对比较明确的这科创板的准上市的企业，让我们做一些沟通啊，因为你既然要报道嘛，你总归要先找到这个你采访的对象，然后跟大家来聊聊看嘛，对吧？那么沟通下来，目前看起来这个相对比较明确的你上市的名单其实还没有啊，所以科创板这事儿呢，有两个点，我觉得在细节操作当中要跟大家做一下汇报啊。第一个，当然这事儿要抓紧时间啊，作为一个重大的事情，在抓紧时间紧锣密鼓在落实。第二个，那么科创板的核心点，其实谁是符合科创板的上市公司？这上市公司有什么样的特征啊？这些特征又如何？呃，资本市场方面，通过各方面的制度的改革，去让它得到一个积极的体现，对吧？这是两件事情。那么第一件事情确实要快，抓紧时间啊，不断的开会啊，抓紧时间去部署。第二时间的，某种程来讲，它是有一个时间流程的，并不是说你想快就能快啊。什么样的公司符合科创板的条件？这些所谓硬核科技，就是有硬科技，还有核心科技啊，有硬科技，还有核心技术这样的公司。到底标准是什么？去哪里发掘？那么各地报上来很多很多的公司，这些公司如何去选择和评判等等等等，这事儿呢？你说想特别快嘛？其实说句实在话，如果太快的话，反而会出现漏洞和问题。对，所以在这两个矛矛盾当中呢，在抓紧时间的推进和落实啊，这是我们觉得。当然，这个概念作为二零一九年啊，就从一八年开始吧，一八年十月份开始啊。啊，进博会开幕式开始呢，就注定是一个核心的概念和题材啊。到现在为止，依然会成为一个市场关注的焦点啊。这个题材在未来的很长一段时间内都会成为重点啊。当然，在今年呢会成为热点，但中间会有一定的波折啊。就像我刚才讲的这个过程啊，最终标准出台之后，有些企业可能发现自己，比如属于科创类的公司，发现自己不符合标准，有可能，那么这中间会有一些波折。当然，现在依然是皆大欢喜，正好趁着这个。所谓的标准，所谓的准上市公司的名单还不明确的时候，反而可以一起往上轰。轰完之后，最终的分化是无可避免的。这是我最近刚刚了解到的情况，就是巨化到相关的标准，巨化到谁会成为未来的准上市公司、准科创板的上市公司，现在还真的不是很明确啊。最新的一个进展，跟大家做个通报。那么在数据方面，呃，股市火了，那有个另外一个市场其实就被大家忽视了，那就是。一月份主要房企啊，标杆房企的销售数据出现了大幅度下滑啊。昨天看到的数据是，当然不太全啊，二六家的标杆房企啊，然后一月份的房地产的销售额大概萎缩了啊，同比下降了百分之十三。这事情在房地产业界其实已经引发了一定程度的焦虑啊。我正好，呃，前两天不是录制了《地产大家说》的节目嘛，这节目正好。录制的过程当中，也和业内人士做了一些交流，啊，总体来讲，我说今年你们最大要做的事情是什么？因为大家正好录完之后，中午吃一块吃个工作餐啊，然后就聊这个事情啊，当然聊一下新年你有什么新的计划和想法。我问了一下几个地产业内的朋友啊，他们的说法就是，我们今年啊，面带苦笑跟我说啊，我们今年的计划和想法就是抓紧时间销售，抓紧时间回款。呃，那么有些地方当然这个整个预售证的办理呢就比较麻烦，或者有很多的要求，所以说赶紧完成预售的要求，赶紧催相关部门给我们批预证，预证出来之后赶紧去做销售回款总来说呢，这个地产行业的状况，我我去年我记得啊，在春节前曾经做过一期节目讲过，地产行业呢虽然说自己很大的困难，但是从员工的基本收入上来讲，因为其他行业确实有些困难的行业，呃，春节前都开始裁员了。那、呃、么从这个对比来讲，地产行业的基本面啊，我指的是员工啊收入啊这个招工或者裁员的角度来讲，比其他行业好。但是目前来看呢，二零一九年地产行业现在来看这些数据，包括他们的心态，包括他们的状态来讲。市场的需求还没有被有效的激活，整个市场还没有形成，呃，一个从下向上的一个拐点啊。这事儿不只是地产啊，这就会形成一个比较大的一个宏观方面的一个制约。就是回到宏观数据上来讲，如果地产的景气指数不能够有效的作为改善的话，那么一九年的宏观数据，特别上半年宏观数据压力是比较大的啊。这就意味着啊，继续推演啊，各位不要听一半就不听了啊，继续推演，那就意味着上半年其他的政策的出台。要抓紧，否则上半年宏观数据压力可能比想象中要大啊！因为地产对于整个宏观经济影响是比较大的吧，这个大家都能够理解。那么，从这样来讲，我们有很多的期待啊。昨天我也提到的，发改委也好，商务部也好等等，有很多的政策，我们是期待的。到目前为止，这些政策还没有真正的落定啊。昨天的消息有一个类似于乌龙的消息，就长安汽车下面有个子品牌叫欧尚啊，这个品牌不太熟啊，但是它呢。呃，直接一条消息直接推动了长安汽车好像涨停板了，原因呢就是他说我们汽车下乡开始了，啊，买我这车一台车补贴多少钱？两三千块钱好像是，然后这个立马市场很激动啊，十几年前的零八年零九年的汽车下乡又来了，赶紧往上轰啊，没成想呢，后来又解释不是说财政部门政府给予了这两三千块钱的补贴，错啊，是汽车厂商自己给予。两三千块钱补贴，说白就是汽车降价，就这么简单。那么汽车降价，在过去的一年时间当中，并不乏见。如果过去一年您去车市走过的话，您就知道这个各个的车厂都在打折，不只是长安这种二线或者三线的汽车品牌，那么顶级的 BBA 啊，再顶级的豪华车啊，当然特别豪华的，就是产量比较小的倒是比较少，像 BBA 这样的一线的。这个豪华品牌也都在打折，而且折折扣力度都很大，所以这其实属于一个忽悠人士的新闻。那么，所以我们就在想啊，这个汽车下乡、家电下乡，或者消费提振啊，文件其实已经挺多的啊。但文件当中有一个点，叫做有条件的地方政府怎么怎么着，以旧换新也好，下乡也好，补贴也好，要给予财政的支持。有条件的地方政府到底有多少，有多大的力度啊？所以今天其实讲了两个。目前来看，都还在探索当中前行的事情。第一个就是科创板啊，第二个就是我们一系列刺激经济或者期待能够让宏观经济数据变好的政策，依然都在探索当中前行啊。我们期待着在未来一段时间。换句话说，我们给当前行情提一个点啊，就是我我昨天的晚评答疑当中讲了一个很重要的一个逻辑啊，当下的市场的走势基本上可以确认市场底的确立。但是目前市场的行情，还是要确立为一个这个基于一八年调整之后的一个技术或者心理上的一个反弹的行情。那么后面能不能确定呢？大概有这么几个要素啊，再给大家重新讲总结一下啊。中美贸易摩擦能不能落定？呃，全国两会所带来的新的政策落实，不只是啊这个减税降费，包括刚才我提到的这样一些政策的落实等等。这一系列政策能不能真正的带来宏观数据的改良，那决定了这波行情的高度、长度。那么后续的这些要素其实也是非常非常重要的。共同来享受当下市场上涨所带来的啊，其实很多人并不是赚钱，而是减少亏损。同时来揣测、判断、努力去预判未来这些政策落实的力度，这是我们现在所谓居安思危，所谓走一步。看两步走一步，看三步的战略思路。好，谢谢大家。微信公众号财经马红万啊，这个今天互动话题会是什么呢？就是你觉得科创类的行情还能够持续多久？好吧，谢谢大家。类似于中兴通讯昨天都涨停板了啊，这个各位觉得这种行情还能够持续多久？短期的调整是不是马上就来？互动话题，各位微信公众号财经马红万留言点赞转发，再见。